0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfelds Kitchen Wein in der Hamburger HafenCity. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers! Moin Moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein wunderbarer Podcast mit Max. Hi! Hallo! Ich bin auch da. Ja, <lacht> Gott sei Dank. Ja, wir äh, haben natürlich heute ähm, ein Thema, was, ja, da kriege ich gerade Gänsehaut, wenn ich über, nur drüber nachdenke. Aber vielleicht kannst du da besser erzählen, ist, die Zuhörer werden es verstehen. Heute werde ich nichts Saures riechen, hoffe ich. <lacht> Gucken wir mal. Ähm, ja, um was geht's es heute? Äh,
1: es geht um, unser, um, um ein bisschen um unser Tasting-Studio, was wir ja oft, äh, im, am Kaiserkei 55 initialisiert haben und um das nächste Tasting, was da ins Haus steht. Das erste haben wir jetzt hinter uns, äh, die großen Gewächse. Ja. 2014. Wie war es dann überhaupt? War cool. Also wirklich schöne Weine, großartige Weine. Wir hatten so Sachen wie Moorstein von Philipp Wittmann, wir hatten Delchen von Dönhoff, äh, Spätburgunder von Fürst, also wirklich schon die Creme de la Creme des, des deutschen Weines und das alles eben mal mit Zehn Jahren Reife ähm, war wirklich spannend zu sehen. Und dann gerade auch halt so ein Jahrgang 2014, der nicht unbedingt als der, der beste gilt, sage mhm. ich mal. Ähm, war schon wirklich äh, schön, das so zu sehen. Und ähm, es macht Lust auf das nächste Testing. Also das erste war ja so gut, wir äh, wurde ja so gut angenommen, wir mussten ja sogar noch einen Zusatztermin machen eine Woche später. Mhm. Äh, auch der war wieder gut besucht und ähm, ja, und ja, als ich freue nächstes, mich, dass das so
0: ankommt, dass es so gut ankommt und so gut angenommen wird. Ja, also,
1: wir haben, also ich glaube, wir haben wirklich spannende Themen, wir haben wirklich sehr, sehr gute Weine und jetzt am 24. Februar, also in knapp zwei Wochen, gibt es dann ein Thema für dich.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich kriege
1: einen Sitzplatz. Ich stelle mich auch in die Ecke. Du kannst ja einen kaufen. <lacht> <lacht> weißt du, man musste, das ist, das ist ganz knapp kalkuliert, äh, da gibt es nichts zu verschenken. Ich,
0: ich, ich habe kein Geld. Tja, dann... Meine Frau könnte mir das zum Geburtstag schenken. Stimmt, das ist doch eine gute Idee. Stimmt, du hast ja ein paar Tage später dann Geburtstag. Ja, ja, ne? die könnte mir das... Vorgezogenes Geburtstag schenken. Vorgezogenes Geburtstag, Vorgezogenes Geburtstag ich Genau. Krieg, ich krieg dann immer eine Flasche pro Wein, oder? <lacht> <lacht> ja, der musste raus. Du, bei Chardonnay mache ich Nein. eigentlich keine Witze, aber der muss da raus. Ja, ich, du, du, ich lache nach innen. Ja, ich das merke ist, das. Du pflückst äh, die Blumen.
1: Nein, also als nächstes steht uns Chardonnay ins Haus und ich habe jetzt mal zwei Weine, die wir auch in dem Tasting servieren werden, äh, rausgesucht. Äh, vielleicht um den einen oder anderen draußen auch noch anzufüttern und dass ihr seht, was, was es bei diesen tollen Tastings immer so gibt. Und ähm, die verkosten wir jetzt zusammen, reden ein bisschen drüber, reden über die Tastings, was so in den nächsten Wochen noch so passiert und ähm, ja.
0: Eine Frage habe ich noch. Ähm, jetzt hast du Eine na, erstmal nur eine. das kommen bestimmt noch mehr, glaube ich. Ähm, bleiben wir denn in einem Land oder bist du da kunterbunt unterwegs mit den Chardonnay?
1: Also wir haben das ja immer so ein bisschen bunt gemischt. Jetzt bei dem Chardonnay-Tasting geht es wirklich darum, äh, Chardonnay Around the World haben wir es, glaube ich, genannt. Also wirklich äh, von der ganzen Welt. Wir haben von Deutschland über Italien. Ich habe was ganz Cooles aus Österreich. Ich habe natürlich Frankreich mit dabei. Wir haben aber auch wirklich einiges aus Übersee. Äh, Südamerika, Nordamerika haben ziemlich geilen Chardonnay aus äh, Neuseeland am Start. Hm. Bell Hill, äh, für mich wirklich einer der besten Chardonnays der südlichen Hemisphäre, wo ich dieses Jahr eine Zuteilung von drei Flaschen bekommen uh. habe. Ähm, den Mann, Und eine Mann. opfern wir jetzt fürs Tasting äh, am 24. Februar. Und dann haben wir natürlich auch immer mal wieder Länderthemen, zum Beispiel einen Monat später, am 28. März, äh, reisen wir nach Südafrika. Ja. Und da geht es dann eben um das Land Südafrika. Da verkosten wir dann zehn Weine nur aus Südafrika. Mhm. Und dann ein äh, paar Wochen später, im April, haben wir dann Riesling zum Beispiel. Da ist dann das gleiche Thema wieder wie beim Chardonnay. Riesling... Aus der ganzen
0: Welt. Aus der ganzen Welt. Also genau
1: dein Tasting. Dafür habe ich dich eigentlich schon eingetragen.
0: Danke, das ist von dir das Geburtstagsgeschenk für genau. mich. Ja, das finde ich doch nett. Es gibt auch nur 21er. Ja, ich, ich, sehr gut. Da sind die schon wenigstens ein Jahr gereift. Zwei und zwei. zwei um genau zu sein. Ja, äh, ja dann äh, wichtig ist natürlich auch mal was äh, zu saufen. Ne? Äh, macht doch schon, du? Die, die Kehle ist äh, Sahara-trocken. Sahara-trocken. Dann äh, ändern wir das mal. Ähm,
1: wie gesagt, ich habe jetzt zwei Chardonnays für heute für unseren Podcast ausgesucht, ähm, die wir auch in dem Tasting haben werden. Und äh, legen wir gleich los. Einmal aufmachen. Das gutes Stück. Du hast
0: es schon mal in einem, äh, in einem unserer Podcasts, da hatte, wurdest du auch gefilmt bei ihm. Der Trick, das ist eine Wachskapsel, sehe ich gerade. Äh, einfach mit dem Messer dadurch in den Korken rein und rausziehen, so. Nichts, also nichts abschneiden, nichts abschlagen, was manche machen. Also, es
1: gibt gewisse Wachsarten, wo du noch was abschlagen musst, weil du einfach nicht durchkommst. Das sind diese ganz alten Siegelwachse, ähm, die findet man aber kaum noch. Heute haben wir jetzt eher äh, dieses wunderbare Kerzenwachs, was man wunderbar durchbrechen kann. Ja, Kerzenwachs ist falsch, also ist Flaschenwachs. Und da ist es wirklich am einfachsten. Wir gehen mit der Spindel nicht mhm. mit dem Messer, sondern natürlich mit dem Gewinde einfach durch ja. und brechen den Korken durch das Wachs. So hast du die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass was in die Flasche, äh, in die Flasche fällt von dem Wachs ja. und die Sauerei auf dem Tisch ist nur halb so groß, als wenn du da jetzt anfängst, was ja. abzuschlagen oder äh, anfängst, das zu schneiden, obwohl das wäre, glaube ich, sogar eins, was man hätte schneiden
0: können. Ja, nee, es gibt ja, immer Sauerei. Es gibt immer Sauerei. Und sag mal, falls da doch was in die Flasche kommt von dem Wachs, ist es nicht dann schlimm. Nimmst du dann, oder? nimmst einen Löffel und fischst es aus dem Glas raus. Okay. Das, ich wollte nur wissen, ob es schlimm ist oder nicht. Du atmest so schwer. Du musst schlimm noch, ist was, es nicht. Ja, ist ja, es lass nicht. uns was trinken. Trinken.
1: Ich habe ähm, ein Chardonnay ausgesucht aus einem der wohl ja, klassischen Chardonnay-Anbaugebiete. Chablis. Also ganz, ganz im Norden des Burgunds. Es wird immer zum Burgund dazugerechnet, obwohl es klimatisch doch deutlich anders ist. Wir haben auch ein bisschen anderen Boden dort, aber es gehört immer zum, zum, oder es wird kategorisch zum, Burgund gehört, obwohl es eigentlich fast näher an der Champagne liegt, als an, am klassischen Burgund selber. Weißt du, woran liegt das, dass die das mit zum Burgund zählen? Ich weißt du das? Woran das liegt, weiß ich jetzt gar nicht. Du hast natürlich die gleichen Rebsorten, du hast Chardonnay und Pinot Noir dort überwiegend. Äh. Hat sich wahrscheinlich auch mal irgendein schlauer Fuchs ausgedacht, dass wir das zusammenfassen und zum äh, Burgund dazu zählen. Meiner Meinung nach könnte man es auch einfach als eigene Region fassen, das Chapli. Ähm, Wie groß ist das denn? Chapli ist ein Örtchen, Oh, ich habe tatsächlich jetzt keine genauen Zahlen rausgesucht, wie groß Chablis? Was hat das? 3.500 Hektar, wenn du Also
0: relativ wenig, ne? Ähm, Und warum, warum ausgerechnet den hier? Also,
1: Weil es einer meiner absoluten Lieblingsproduzenten aus der Region ist. Das ist ein Patrick, Prot Patrick Pius. Pius. Genau. Und das ist äh, ein Premier Cru aus der Lage Le Cichet äh, aus dem Jahr 2019. Patrick Pius ist, äh, ist Kanadier eigentlich. Oh. Und hat mal äh, ursprünglich eine Weinbar gehabt in, in, ähm, in Montreal und ist dann Anfang der 2000er als Rucksacktourist nach, ähm, äh, nach Europa gegangen und hat dann dort, äh, im, ist in Burgund hängen geblieben bei Olivier Le Flav und hat äh, angefangen dort ähm, ja als Erntehelfer erstmal zu arbeiten äh, und hat sich dann so über hat sich wirklich schock verliebt in das Thema Weinmachen und hat äh, wirklich angefangen dann äh, ne, sich
0: da hochzuarbeiten zum also zum vom Tellerwäscher zum Millionär so ungefähr also So ungefähr,
1: ich weiß nicht, aber Millionär ist, glaube ich nicht, weil das ist als Winzer glaube ich doch immer noch recht schwierig. <lacht> das glaub ich glaube ich ähm, Nee, er hat sich da eben hochgearbeitet von Anfang der 2000er und hat dann 2008 sein eigenes Weingut in, in Chablis gegründet. Ich habe jetzt auch gerade einmal nachgeguckt. Äh, Chablis sind ein bisschen mehr als 4.500 Hektar. Also,
0: also wirklich sehr klein gehalten.
1: Es ist ein, ein kleines äh, Anbaugebiet und es beschränkt sich ähm, auf zwei Hänge eigentlich. Der eine ist der Grand Cru hang mit ein bisschen dem Premekrüß umgeben. Mhm. Es gibt äh, sieben Grand Cru lagen im Chablis. Und äh, die Premier Cruise gibt es ein bisschen mehr. Und da hat so jeder seinen Liebling auch. Mir gefällt Le Cichet immer ganz gut. Die liegt auf dem linken Ufer und ist immer ein sehr geradliniger, sehr straighter äh, äh, Vertreter seiner Art. Es gibt
0: auch ein paar, die ein bisschen fülliger, ein bisschen opulenter sind. Ja, der ist sehr fein. ne Sehr sehr, sehr elegant, sehr ja. fein. Ganz leichte Säuren, würde ich sagen. Hast du gerochen äh, Tatsächlich ja. <lacht> und geschmeckt. Also das heute habe ich beides. Also die erste Nase war, dachte so, ach, so ein Spritzer ist da schon drin. Ja,
1: Chablis ist schon so ein Vertreter, wo der Chardonnay auch in der Regel ein bisschen zitrischer, ein bisschen frischer ausfällt. Du hast sehr viele Chablis, die äh, nur sehr wenig oder gar nicht im Holzfass ausgebaut werden. Der hat jetzt ein bisschen Holzfass gesehen, mhm. ähm, weil ich finde, am Gaumen ist er schon wirklich sehr rund und sehr geschmeidig, hat aber eben so eine leichte Frische. Es ist, hat auch einfach damit zu tun, dass es im Chablis doch, ein, zwei Grad kühler ist als ja, im Klassischen. Ja, das hätte ich dich jetzt auch
0: gefragt,
1: ja. Und ähm, somit hast du einfach ein bisschen
0: mehr Frische in den Weinen. Was, was sagt man denn über Chablis? Das ist der perfekte Austernwein? ist das?
1: Seafood-Wein, ja. ja. Austern, ist, Seafood. Also wenn du in Paris in so einem kleinen Bistro sitzt und bestellst ein paar austern kriegen empfehlen die dir eigentlich fast ein Chablis, Chablis dazu. Ich mag ihn zu Austern jetzt nicht unbedingt, aber so gerade wenn es in diesen Seafood-Bereich, wenn es ein bisschen Krebse, Muscheln und so weiter kommen, mhm. da bin ich dann schon auch gerne beim Chablis, beim Thema Austern halte ich das ganz klassisch
0: Schampanski. Äh, Schampanski ist gut. <lacht> da freut sich jemand. <lacht> ja, Austern ja. und
1: Champagner, das ist schon äh, lecker. Ja. Ähm, aber wenn jetzt jemand zum Beispiel keine Kohlensäure mag oder so, dann wäre Schablis schon eine der ersten Wahlen wahrscheinlich zum, zu, zu den Austern.
0: Ja, und äh, noch mal zu der Klimatik. Sitz-Burgund hat ja doch schon dann höhere Temperaturen, das verstehe ich nicht. Woran liegt es, dass Chablis dann diese kälteren Lagen hat? Es liegt einfach 150 Kilometer nördlicher. Okay. Ja, das erklärt so einiges. <lacht>
1: erklärt so einiges. Ähm dann hast du äh, im Burgund einfach äh, mittlerweile doch auch warme Einflüsse, die aus dem Süden kommen durch was mhm. ähm, du ja das Rhonetal, wo die warme Luft dann nach oben kommt ähm, äh, und die gehen dann teilweise bis ins Burgund. Es ist ähm, das Burgund ist deutlich wärmer geworden, also es war früher auch kälter, Ach, okay. ähm, aber da merkt man einfach Chaplis ist doch noch mal Einiges nördlicher und,
0: äh, und dadurch die Einflüsse.
1: Da, dadurch weiter weg vom Äquator, dadurch ein bisschen kühler.
0: Und vielleicht noch ein, zwei Worte zum Boden. Was haben wir, was, was ist Chablis, was gibt es da für einen das Boden? Das ist so ein
1: ähm, Cameridian Marl, nennt sich das im Englischen. Ähm, das, ist eine, das ist so ein Kaltmergel eigentlich. Mhm. Ähm, es ist kein klassischer Muschelkalkboden wie im Burgund, sondern du hast so einen äh, höheren. Äh, es ist ein Kalkmergel, der ist ein bisschen. Ähm, ja äh, hat andere Arten oder ist einfach auch nicht so steinig wie
0: jetzt äh, im, im... Also es ist ein weicher Kalk oder durchgehender Kalk wie ein Kalkstein, äh, nur etwas feiner.
1: Ja, und auch nicht so steinig einfach, sondern mehr so eine... So ein... Das ist ja, relativ ja.
0: schwierig zu verstehen, Kalkstein nicht so steinig, oder? Also so,
1: <lacht> so, so, so. Da komme ich nicht ja, Diese Bödenarten sind ja, äh, da gibt es ja einfach unglaublich viele und äh, sind sehr facettenreich und da machen teilweise wenige hundert Meter machen schon einen gravierenden Unterschied aus. Das hat einfach, wo war früher mal ein See, wo ging der Gletscher runter? Also, das, also diese Berge, wie wir, oder diese Weinbauregionen, wie wir sie heute kennen, die sind ja teilweise vor 300, 250 Millionen Jahren. Entstanden. Also, ja. das, das sind einfach, ähm, ich, ich sitze manchmal so da, wenn ich einen Wein trinke und überlege mir, was sagen denn die Menschen in 250 Millionen Jahren? Sie, wie sieht die Welt dann aus? Äh, wo bauen wir dann Wein an? Gibt es die dann noch? Gibt es die dann noch? Das ist die ganz große ja. Frage. Oder ähm, das, das sind so manchmal, wenn ich so über den Wein nachdecke, kommen mir dann auch manchmal solche Gedanken. Und ähm, ja, der Dinosaurier hat wahrscheinlich auch nicht drüber nachgedacht, dass der Mensch irgendwann mal aus seinen Knochen, auf seinen Knochen Wein anbauen wird. So ja, irgendwie. das ist
0: durchaus... Ich glaube, dass den Dinosaurier das auch relativ egal wäre oder war. Eine Frage habe ich noch. Es ist ein rein sortiger Chardonnay, das ist Correct. korrekt. Ähm, Hatte der jetzt Holz? Der hat ein bisschen Holz gesehen, ja. Ja. Was hast du denn ähm, quasi als ja, Überraschung Nummer zwei äh, im Petto? Bevor wir zur Überraschung Nummer zwei gehen, ähm,
1: habe ich eine Frage an dich.
0: Oh nein. Ja. Ach komm, frag. Heute bin ich gut drauf.
1: Ich glaube, unsere Zuhörer haben ja in den letzten äh, zwölf Monaten schon ganz gut mitbekommen, dass du Chardonnay ganz gerne magst. Das ist korrekt. Ich würde jetzt gerne einmal wissen, warum? Oder also
0: was ist für dich, warum trinkst du gerne Chardonnay? Hm. Tatsächlich mag ich sehr gerne diese Cremigkeit. Und die hat für mich der Chardonnay einfach in verschiedenen Facetten. Also ich nenne das immer so, wie weißt du, so eine Perle im Mund. Das finde ich sehr angenehm. Ich finde eben, der Chardonnay ist äh, sehr gut mit dem Holz. Ich mag gerne holzige oder holzbetonte Weine. Und diese Cremigkeit findet eben auch dadurch statt. Und weil ich äh, zum, äh, mit dem Chardonnay fast alles essen kann. Weil das gefällt mir ganz gut. Ich kann viel kombinieren mit dem Chardonnay an Food und ich glaube, das hat ich. Ich habe ja ganz, ganz früher habe ich auch Riesling getrunken, tatsächlich auch sehr junge Rieslinge. Viel Sauvignon Blanc haben wir getrunken früher. Das waren so unsere aus aus Deutschland. Wir haben auch Neuseeland. Also wir haben auch so die die Anfangszeiten haben wir uns da ein bisschen rumprobiert und irgendwann kam. Äh, ich habe Chardonnay damals gar nicht verstanden und irgendwann weiß ich nicht, da kam dieser Break-even Point und ich habe einen Chardonnay getrunken und dachte so, boah, was ist das denn? Und dann habe ich mich angefangen, immer weiter in der Chardonnay-Landschaft auszuprobieren. Es gibt so viele, ich habe sie leider noch nicht alle getrunken. Ich werde es auch wahrscheinlich bis Ende meines Lebens auch nicht schaffen. Unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Aber das ist das Spannende, weil aus jeder Region, wo ein Chardonnay kommt, ist immer anders, immer irgendwie anders gemacht. Das Holz ist anders eingebunden. Und das macht mir so viel Spaß. Ich habe da so eine Freude ja. dran, tatsächlich. Deswegen trinke ich den gerne. Hm. Ja, das ist doch Genügt mal es dir als meine äh, Antwort? Die äh, lock ich so <lacht> eingeloggt. Ein also Chardonnay haben wir ist gefallen. eine
1: tolle Rebsorte. Chardonnay ist äh, gerade, weil du das Thema Food Pairing angesprochen hast, natürlich eine, eine Traube, die man zu sehr, sehr viel pairen kann. Ähm, sie ist eine Rebsorte, die toll das Handwerk des Winzers zeigt, das mag ja, ich zum Beispiel auch gerne an der Rebsorte und ich bin da bei dir, also es gibt ja durchaus auch Chardonnays, die nicht im Holzfass ausgebaut sind, das ist so für mich aber auch verschwendete Lebenszeit, also das äh, braucht eigentlich kein Mensch. Äh, Chardonnay, dem gebührt etwas Holz. Ja, dem gebührt
0: etwas. Also, das ist eine weißt du, Grand Dame, würde ich meine, manchmal sagen, auch ne? so ein das ist eine Prinzessin, die, eine, es gibt Prinzessinnen und es gibt Königinnen unter den Chardonnays und ich sage mal, das macht ja das macht ja so viel Spaß. Und ja, die Winzer, das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal erwähnen, jeder macht's es nochmal anders, noch mal, der eine hat eine andere Idee dabei, sieht etwas anderes in dem Wein. Und mit, denen, mit den, diesen Menschen sich dann auch noch über das, dieses Produkt, was sie dann gemacht haben, zu unterhalten, das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne Chardonnay trinke, weil die Winzer sehr gerne und sehr viel über Chardonnay reden. Nicht alle, aber einige. Gut,
1: ich glaube, jeder Winzer redet per se gerne über seine Weine. Das, das würde ich jetzt nicht per se... <lacht> aber ich sehe es ist
0: positiv. Also.
1: <lacht> nee, das würde ich jetzt aber nicht als äh, Spezialität des Chardonnays herausstellen, dass der Winzer gerne über sie redet. Ja, vielleicht ist es,
0: weil ich die immer frage. Und es geht bei mir ja sehr häufig nur um Chardonnay. Also zumindest für meinen privaten Genuss.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, so an die ersten Besuche im Trüffeschwein, da gab es immer ganz viel Sauvignon Blanc.
0: Ja, das ist korrekt. Ja, wir, wir hatten so eine Phase tatsächlich, und hatten auch eine Winzer da, der war ich doch der der mit dem Kolibri und der Kiwi auf dem äh das war auch mal eine Phase da haben wir auch mal so ein bisschen durchprobiert aber irgendwann dem abgeschworen, weil, weiß ich nicht das war wurde dann zu flach, ne? es wurde zu einseitig, weißt du, es wurde dann weil irgendwie schmeckt da am Ende des Tages hat er irgendwie die gleichen Noten immer. Nein, die eine wurde höher gespielt, die andere tiefer. Aber große Veränderungen geschmacklich gab es nicht. Und du, wie du mich kennst, mir geht es ja immer um Geschmack. Also ich trinke wegen Geschmack, ich esse wegen Geschmack. Und natürlich auch, um satt zu werden und um manchmal so einen kleinen Schussel zu haben. Aber äh, die Veränderung, damit es immer so vielfältig bleibt wie möglich, ist für mich eben der Chardonnay die beste die beste Geschichte oder die interessanteste. So, hm. Jetzt gibt er den zweiten Wein, verdammt.
1: Da ja, fängt schon das Zittern an.
0: <lacht> <lacht> Noch nicht. <lacht> äh, der
1: erste Wein war ja, wie wir gesagt haben, aus dem Chablis, also aus Frankreich. Das ja. ist auch das Land mit dem höchsten äh, Chardonnay-Anteil in der Welt. Ja. Ähm, also das weiß ich sogar. Das weißt du so. Das hätte ich
0: sogar gewusst, wenn du mich das mhm. gefragt hättest. Welches das Land?
1: Ja. Hast du beim letzten Mal doch aufgepasst? Ich passe bei
0: gesagt. dir tatsächlich sehr häufig auf in letzter Zeit, weil ich extrem viel lerne und ich finde das auch spannend. Ich glaube, ich hoffe, ihr auch da draußen. Ich ja, stelle die dummen Fragen und du hast bis jetzt fast immer geschafft, auf die zu antworten.
1: <lacht> Wir haben, USA ist das Land mit dem zweitmeisten äh, Chardonnay in der Welt, äh, Genauer gesagt muss man eigentlich sagen: Kalifornien ist das Land mit dem mhm. zweitmeisten Chardonnay in der Welt. Ähm, knapp 38.000 Hektar äh, Chardonnay stehen in Kalifornien. USA hat ein bisschen mehr, <lacht> insgesamt äh, ja so, so knappe 45.000 Hektar. Und ich habe aber jetzt für das Tasting, es wird auch ein kalifornisches Chardonnay geben in dem in dem Tasting am 24.2. Aber ich habe jetzt noch mal ein Chardonnay, ich habe einen zweiten amerikanischen Chardonnay mit reingestellt. Äh, um einfach auch ein bisschen die Vielfalt zu zeigen. Und den habe ich jetzt auch für uns hier ins Glas gegeben. Und wir sind in Oregon. Also wir gehen ein bisschen nördlicher von Kalifornien, mhm. äh, in die Nähe von Portland. Und da gibt es das große Anbaugebiet Willamette Valley in, in Oregon. Und da habe ich jetzt ein Chardonnay von meinem guten Nicola J. ausgesucht. Der Jahrgang ist 2019 und der Wein heißt Affinitis. Affinitis? Affinitis. Aphroditis? Afro Nein, das ist was anderes.
0: Nein. Ab drei Flaschen heißt Aphroditis. Für dich dann
1: vielleicht auch Aphroditis? Also Affinitis. <lacht>
0: Affinit. gibt es eine Bedeutung oder was bedeutet das? Ähm, das
1: ist das Zusammenspiel der aller. Moleküle, so haben sie es genannt. Also okay. die Affinität, das leitet sich von Affinität also, äh, ab. Nicola Jay ist ein ganz spannendes Projekt. Ähm, da steht äh, Nicola Meo mit äh, sitzt da mit im Boot, ein sehr, sehr bekannter Weinmacher aus dem Burgund. Und der trägt eben den ersten Teil des Namens dazu bei. Und Jay ist äh, ein guter Freund von ihm, den er äh, während seiner Zeit in den USA kennengelernt hat. Er ist Musikproduzent und Jay-Z? Äh, Nein, das nicht. Dann wäre der Wein wahrscheinlich dreimal so toller und hätte, äh, teuer und hätte deutlich mehr Bling-Bling auf dem
0: äh, Etikett. Gab es nicht irgendeinen Wein, der, die haben die, die ein paar Flaschen mit den Swarovski-Kristallen, das war doch... Der Wein hat, glaube ich, nicht so gut geschmeckt, aber die Flasche sah toll aus. Hat sich gut verkauft. Es, ich bin mir jetzt mehr. nicht sicher, aber ist Jay-Z nicht bei äh, Armand de Priac
1: mit integriert? Ich
0: bin mir auch nicht sicher, deswegen habe ich wirklich als erstes gefragt Jay-Z. Ähm, Nein, also Jay-Z... Äh,
1: hat, glaube ich, für so eine Art von Wein äh, wenig übrig.
0: Äh, weiß ich nicht. Ich glaube, er trinkt mehr Rotwein. Aber das ist alles Spekulation. Man, ich sage jetzt mal so als Laie, ne, Wenn ich USA höre, dann denke ich gleich an so Karacho, richtig Panzer über die Zunge, Gas geben, sitze im LKW, kein Baum ist zu groß, nur Powerweine. Ist das wirklich immer so? Oder Nein. gibt es dann auch diese filigranen Geschichten wie. Wie wir jetzt gerade auch den, den ja, Lass es es uns
1: doch mal probieren.
0: Lass uns mal probieren.
1: Und dann kannst du ja die Frage vielleicht selber beantworten.
0: Ich gucke mal, ob erstmal Säure drin ist mit der Nase. Ich werde dieses Thema jetzt totspielen. Ehrlich, ey. So viele Leute, die mich darauf ansprechen und Max, der mich immer damit aufzieht. Werde ich jetzt immer darüber sprechen. Ja, ja, mach das, mach das. Also Säure rieche ich jetzt nicht. Ja, Gott sei Dank. <lacht>
1: Hm. Er ist sprachlos. Hm. Bin, bin ich tatsächlich? Weil es so gut ist, oder?
0: Ja, weil ich das Holz so geil finde. Das ist, und das ist sehr fein. Es ist super, super klar. Es ist wie, weiß ja, wie man, weißt du, wenn es im, im Frühling anfängt zu, wenn ganz viel Schnee, war, im Frühling anfängt zu tauen und dieses Gletscherwasser riecht. Weißt du? Ja, hat der heute früh was im Kaffee gehabt? Oder? Ich habe heute keinen Kaffee getrunken. Es ah, war, ja, ja. war ein Kamillentee. Hey, ich habe heute morgen keinen Kaffee getrunken. Nein, das meine ich ernst. Man kann, weißt du, wenn man den Frühling, man kann den Frühling riechen. Man kann den Frühling riechen, ja. Und hier, da, mir geht es nur darum, um das zu vergleichen oder assoziieren, dass man hier dieses Holz, dieses, und das ist wie, das ist sehr klar. Ja, ja. sehe ich auch
1: so, hat sicherlich damit zu tun, dass es, neutrales Holz ist. Also es wird nicht stark getoastet. Mhm. Ähm, und ich bin bei dir, man kann diesen Frühling riechen. Ich hätte jetzt so gesagt, er ist sehr floral. Er hat sehr viel weiße äh, Blüten. Mhm. Äh, er hat schon so ein bisschen was von so einem leichten kräutrigen Unterton. auch. So ein ja, bisschen Kräuter was, würde ich auch sagen. Äh, ja, so Zitronenverbene fast so ein bisschen. Und äh, Es ist ein sehr vielseitiger Wein und er ist eben nicht laut. Also äh, wenn man Donald Trump sieht, könnte man meinen, alle Amerikaner sind laut, aber es gibt eben auch den leisen, äh, bedächtigen äh, Amerikaner und das gleiche kann man auch auf den Wein projizieren. Mhm. Natürlich gibt es viele amerikanische Weine, die sehr oaky und sehr überlastet sind. Das war auch sehr gefragt, gerade so Anfang der 2000er war das ein sehr, sehr gefragter Weinstil. Dieses fettes O, ja. dieses butterige, das hat fast schon so nach so Butterscotch, ähm, ich weiß nicht, kennst du das aus Schottland? Ja, kenne ich. Ähm, <lacht> karamellig, viel Holz, viel neues Holz, viel amerikanische Eiche, weil die auch immer viel so dieses diese süßlichen Aromen mit abgibt. Mittlerweile benutzen die meisten amerikanischen Topwinzer wieder französische Eiche, weil sie einfach doch deutlich, äh, äh, sie gibt nicht so laute Aromen an dem Wein ab. Sie hat, also bei amerikanischer Eiche hast du sehr häufig Aromen, die äh, im Chardonnay an Popcorn oder Kokosnuss erinnern. Also so, so Fokuss, süß, süßliche... Pop Popcorn würde ich sagen. Äh, süßliche Aromen.
0: Und sehr stark Vanille, finde ich.
1: Vanille auch sehr häufig. Das zeigt, zeigt sich auch oft im, im Rotwein tatsächlich dann. Wenn du viel, viel Vanille hast, kannst du mhm. fast immer davon ausgehen, dass es amerikanische Eiche war beim mhm. Rotwein. Und die, die französische Eiche, also die europäische Eiche, hat eben diese lauten Aromen nicht, sondern die, ist viel, die gibt viel, äh, viel mehr Struktur zum Beispiel an den Wein ab und nicht so viel Aromatik. Ja, ich schmecke
0: hier auch tatsächlich mehr... So diese, eigentlich... Holz, nicht dieses Toastige, was man sonst auch schmeckt, was du auch zuvor gesagt hast, sondern dieses Holz und das ist ein, das fährt, nebeneinander. <lacht> Entschuldigung. fährt nebeneinander mit dem Wein. Es ist, das eine überschlägt das andere nicht. Es ist irgendwie perfekt balanciert, würde ich sagen. Ja.
1: Ich habe den Wein im Herbst das erste Mal probiert, weil ich was aus Oregon gesucht habe, weil ich es einfach auf die Karte nehmen wollte, weil ich finde, es ist eine sehr wichtige Region für Chardonnay und Pinot Noir ja. in den USA und ähm, ich wollte es unbedingt auf die Karte nehmen und habe was gesucht, habe das dann probiert und war wirklich geflasht, wie gut die Qualität ist und habe es dann auf die Karte genommen. Wir hatten es auch in unserer äh, Silvester-Premium-Weinbegleitung, äh, weil ich es wirklich einen extrem feinen und eleganten Stil finde an, an Wein, ähm, der, der mich voll und ganz überzeugt hat und der einfach auch wichtig ist zu zeigen. Ich habe das, glaube ich, ja schon öfters in in unserem Podcast-Folgen gesagt, ich mag überhaupt nicht, wenn pauschalisiert wird im Thema Wein. Hm. Und das passiert bei amerikanischen Weinen sehr, sehr häufig. Also es wird immer noch gesagt, äh, amerikanische Weine schmecken alle scheiße, schmecken alle nach viel Holz. Äh, das Einzige, was man über amerikanische Weine sagen kann, was man pauschalisieren kann, sie sind in der Regel einfach deutlich teurer als äh, europäische Weine. Aber
0: liegt er natürlich auch an dem Zoll, oder nicht?
1: Liegt teilweise am Zoll, am Transport, liegt aber auch einfach daran, dass die Weinküter sehr früh verstanden haben oder sehr schnell verstanden haben, für ihre Qualität einfach auch Geld zu verlangen und der Amerikaner bezahlt es dann auch. Mhm. Ne? Ähm, viele der Top-Brands aus den USA kommen nur in ganz, ganz geringen Mengen nach Europa. Aber äh, wer da vielleicht mal Lust hat, ein bisschen tiefer einzutauchen, am 2. Oktober, vor dem Tag der Deutschen Einheit, machen wir ein raritäten kalifornien tasting mit den absoluten... <lacht> vielleicht machen, wiederholen wir das dann zur Wahl nochmal im, im, im November. Nein, also wirklich mit den absolut Mit einigen Kultweinen auch aus Kalifornien. So, ähm, Ich habe zum Beispiel schon rausgesucht, Promontory, was ein ganz, ganz kleines Projekt ist, wo die Flaschen... Äh, gut 1.000, 1.200 Euro kosten. Oh. Äh, wir haben so Sachen wie Opus One, äh, ha, ähm, Verité, auch ein sehr, sehr teures Projekt, kriegst du eigentlich auch kaum unter 1.000 Euro die Flaschen und das verkosten wir alles am 2. Oktober.
0: Ja, make my glass full again, ne? sage ich nur dazu. <lacht> <lacht> äh, finde also, ich super, finde ich großartig. Es also, das wird, das wird eine ziemlich spannende Angelegenheit sein. Also ist dann nicht nur rot, oder? oder da ist auch ein ist bisschen auch wirklich, weiß dabei, ja. ähm,
1: aber primär rot.
0: Primär rot. Also wir
1: werden zwei, drei weiße machen und dann geht es direkt los mit rot. Also das wird ein ziemlich spannendes. Bei zwei, drei
0: bin ich dabei und ich, dann gehe ich wieder weiter in die Küche arbeiten. Ja.
1: Wie gesagt, du kannst dir gern für jedes Tasting einen Platz
0: und <lacht> Du müssen jetzt alle mal fragen, wer mir so ein Tasting immer schenkt. Okay, schade und kriege ich von Jana... Riesling habe ich ja von dir. Für mich hast du aber eine Sonderverkostung 21er Riesling. Habe ich schon verstanden. Und dann den Rest, den klären wir dann.
1: Genau. Also, äh, wenn ihr da draußen Kira was schenken wollt, er freut sich. Tastingplätze
0: Tasting für Rieslingverkostung. Nein, für Chardonnayverkostung, du Nase. Nee, wir haben, Ich habe natürlich ein, zwei Fragen ich vergessen. Was hat der erste Wein gekostet? Was der äh, zweite? Und äh, kriegen die unsere Zuhörer diesen Superwein irgendwo her?
1: Also der erste, der Chablis, äh, den 19er, äh, also ich habe ihn nicht mehr gefunden online, äh, ich habe die aktuellen Jahrgänge 21, 22 gefunden. Es sind sehr überschaubare Mengen, also man mhm. muss schon gucken, so äh, wo man sie kriegt, plus minus 60 Euro.
0: Plus minus 60 Euro, ja gut, das
1: ist für die Premier er macht ja auch Grand-Grüß, äh, ähm, da bist du dann auch ganz schnell mal im dreistelligen Bereich, ähm, aber er hat auch so ein paar Einstiegsdrogen, so einfachere Chablis, da bist du so bei Mitte 20, 30. Ähm, er macht einen ganz coolen Wein aus einer Lage äh, Fontenay. Ja. Und äh, lustigerweise hat sich den äh, ein kleines fünf Sterne Hotel hier in Hamburg als Hauswein gesichert. Ach, ähm, na, wie
0: ähm, wieso bloß?
1: <lacht> also und der, äh, also wenn ihr mal im Fontenay seid unten im Parkview oder oben in der Bar oder so, gerne mal ein Fläschchen davon bestellen. Der ist wirklich lecker und ähm ich meine, das letzte Mal hätte er 89 Euro dort auf der Karte gekostet. Also wirklich toller Wein, äh, hat die Steffi äh, einen guten Fang gemacht, auf jeden Fall. Ja. Und ist natürlich prädestiniert. Wenn eine Lage schon so heißt wie dein Hotel, musst du eigentlich zugreifen.
0: Ja. Ne? Der Herr Spieß macht ja auch äh, einen Kindfelswein, den haben wir uns dann auch direkt gesichert. <lacht> Ja, so <lacht> Wow. Ja. Den habe ich nicht kommen ja, sehen. Nee, deswegen <lacht> habe ich ihn ja gebracht. Das ist, äh, das ist ja das. Und ja. der andere? Äh,
1: der Wein der aus Oregon von Nicola J. Auch da ähnliche Thematik. Ähm, 19, vielleicht hat ihn noch irgendein Online-Händler, aber auch keine riesen Mengen die es davon gibt. Äh, selbes Preissegment, also auch plus minus 60 Euro. Ja. Und da seht ihr eben, ähm, wir haben in dem Tasting oder in unseren die Weine für das Tastingstudio bewegen sich eigentlich das immer in so einem Rahmen. Ich sag mal zwischen 40 und 100 Euro. Also da ist der Großteil der Weine mhm.
0: ähm, ja, qualitativ schon hoch angesiedelt.
1: Genau. Also wir wollen ja auch wirklich, ich will da ja auch keine keine Plämpe ausschenken, mhm. sondern es soll ja spannende Weine zu der zu dem entsprechenden Thema geben. Und da lassen wir uns auch nicht lumpen, würde ich sagen. Ja, es gibt genau ja auch immer ein bisschen was zu essen dazu. Wir machen immer so ein paar Kleinigkeiten und dann Käse. Du hast, glaube ich, einen ganz geilen Schinken eingekauft, wenn ich. Ja, das...
0: Ich habe einen geilen Schinken eingekauft. Der ist im Haus. Super gut gereift. Serrano Grand Reserve. Also macht auch Bock. Äh, auch zum Gerade bei den Rotweintastings wird es richtig reißen. Nur, aber die guten, die Top-Weißweine nehmen den auch locker mit, weil er einfach schon fast so äh, in Negra geht. Ne? Also, Schinken geht immer. Schinken geht immer, sehe ich genauso. Dann gibt es ein bisschen Sardinchen und natürlich äh, Käse aus Frankreich. Ja. Gereift. Also man muss nicht hungern.
1: Äh, hungern. Ähm, aber es ist jetzt eben auch äh, nicht mit Menü oder so. Nein, da, nein. Da nein. Haben wir ein paar
0: Kleinigkeiten, das soll ja einfach nur begleiten. Das, das, die Hauptrolle spielen die Weine und äh, ich glaube, das ist so, dass man dass man alle auch probieren kann, sollte man auch ein bisschen was im Magen haben. Und das, das ist auch, glaube ich, ganz angenehm. Das ist ganz das ist wichtig. Gesellig nicht. und angenehm, so soll es doch sein.
1: Und da liegt ja auch der Unterschied zu unserem betreuten Trinken, die wir ja immer hier im Restaurant machen, wo wir ja dann ein Weingut hier haben und wo es ja eben ein Menü gibt, wo wir das Menü auf die Weine, die es an dem Abend gibt, abstimmen. Und das ist korrekt. So haben wir eben jetzt zwei verschiedene Veranstaltungsreihen und äh, ich glaube, da ist für jeden was dabei. Will das ja. sehe ich das ja auch so.
0: Ja, was soll ich euch sagen? Ich äh, finde die Thematik Chardonnay, wie ich mich ja schon ausführlich darüber ähm, geäußert habe. Ne? Finde ich sehr, sehr gut. Habe ich richtig Spaß dran. Ähm, ich freue mich auf äh, die nächsten Folgen. Ich hoffe, ich hoffe Max hat noch mehr Ideen, noch mehr Facetten vom Chardonnay im Petto. Das glaube ich nämlich schon. Also wir haben jetzt
1: in einem halben Jahr zweimal Chardonnay gemacht. Wir sind jetzt erstmal durch mit dem Thema Chardonnay. Das oh, ey, ist so unfair, äh, dieser
0: Typ, äh, ehrlich. Ey. Ja, wir müssen viel viel, mehr,
1: wir müssen viel, viel mehr Riesling trinken.
0: Es demnach. ist unmöglich. Leute, bitte, schreibt das doch mal in die Kommentare, Chardonnay. Ist doch geil, der soll ein Chardonnay servieren. Das ist doch auch schön <lacht> für
1: euch. Na, ich, ich, zum Abschluss gebe ich vielleicht noch mal ganz kurz die Termine durch, die wir jetzt so noch geplant haben. Also am 24.02. haben wir Chardonnay. Am 28.03. reisen wir nach Südafrika. Dann am 6.04. findet unser erstes Raritätentasting statt. Da freue ich, freue ich mich ganz besonders drauf. Wir haben Sophie Christmann von ja. Mein Gut Christmann zu Gast. Und wir verkosten 20 bzw. 21 Jahrgänge Riesling, Idik, großes Gewächs von 2002 bis 22. Man muss Hammer. dazu sagen, das sind alle großen Gewächse, die sie jemals produziert haben, weil es als, als große Gewächse gibt es erst seit 2002. Hammer. Also, da freue ich mich richtig drauf. Wenn ihr da Bock habt, haben wir noch ein, zwei, drei Plätze, also schnell sein. Am 20.04. geht es dann weiter mit Riesling weltweit. Am 18.05. geht es nach Frankreich, da machen wir Côte d'Iron. finde ich auch ganz mhm. spannend. Ich habe mir das so vorgestellt, wir reisen einmal die Rhone von Nord nach Süd. Also wir starten ganz oben, mhm. äh, so Côte d'Iron, Condrieu und dann geht es bis nach unten châteauneuf du pape und äh, ja, was es da unten Schwein. noch so gibt. Und dann im Juni, so Richtung Fußball-EM, äh, treten wir dann zu einem Länderspiel an. Wir lassen Deutschland gegen Frankreich antreten und machen immer gleiche Rebsorte, Gegeneinander aus den entsprechenden Ländern und dann dürfen die Teilnehmer natürlich auch abstimmen, wer am Ende das Länderspiel gewinnt. Ja. Das gleiche machen wir dann im Juli, da lassen wir Europa gegen Übersee antreten und die restlichen Termine, da sprechen wir nochmal später drüber. Ja. Aber wenn ihr da Lust habt, schreibt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen oder gerne auch per E-Mail an info.kindfels.de. Wir ah, freuen uns. Ich freue mich auf den nächsten Podcast, der hier hat wieder viel Spaß gemacht. Ich trinke ja Chardonnay auch ganz gerne,
0: ne? aber Ach, es gibt halt auch noch mehr. Ja, genau, deswegen sollten wir mehr Chardonnay trinken und weniger Riesling und dann vielleicht irgendwann äh, kippt sich das wieder. Deswegen sage ich ja, säufst, stirbst, säufst nicht, stirbst, a. also sauf. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel. Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast,
1: lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kinfelds Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.